0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al Mundo de las Marcas. Sabadito, alegre, transmitiendo desde la colonia García Jiménez para todo este bello estado, parte de Campeche y parte de Quintana Roo, a nivel internacional, a través de las redes sociales. Agradecemos a Radio Fórmula, ya en la García Jiménez pues que lancen la señal en esta primera cadena. Enrique Guerrero, ¿cómo estás? Feliz sábado.
2: Hola Tocayo, muy buenos días a todos, como siempre, con muchísimo gusto de disfrutar un sábado más con el clima que nos ofrece esta gran ciudad y bueno, mucho que aprender este día. Emilio Licea, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy Excelente,
3: buen día. amigo Fernando Isla. Enrique, por favor, amigos, vamos a disfrutar este sábado con estas dos horas que hay mucha información y temas de mucho interés. ¿Como cuáles? A ver, platicando. Pues, yo les hoy? hablaré acerca de la inversión publicitaria que recupera el pulso y supera los 120 mil millones de pesos en medios de comunicación y lo más interesante que voy a hablar acerca de la historia de las primeras menciones comerciales
1: de la radio en México. ¡Qué padre! Se va a poner interesante. El señor deporte, Dani Langre, profesional de tenis de Yucatán Country Club, buen amigo, ¿cómo estás, Dani?
4: Muy bien, Fer, pues acá encantado de estar con ustedes un sábado más, ya con un poquito de más calorcito, sí nos duró el frío este año, algunos les fascina, otros ya querían el calor, pero bueno, ya vamos avanzando en el año.
1: Correcto, correcto. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy?
4: Eh, les voy a hablar de los 10, de, 10 negocios que puedes hacer en, con, este, con deportes, sin la necesidad Bienísimo. de ser un profesional. Puedes tú estar involucrado y crear un negocio rentable a través de los deportes. Vamos a hablar de los top 10.
1: Qué bueno, qué bueno. Te agradezco muchísimo. Carlos Mercado, el, el gurú del marketing turístico. ¿Cómo está, Charlie?
5: Hola, Mifer. Buenos días. Qué gusto saludarlos a todos. Un sábado más. Feliz de compartir micrófonos con ustedes.
1: Igualmente nosotros contigo y de qué tratarás el tema.
5: Fer, hoy vamos a hablar de un tema un tanto cuanto escabroso que tiene que ver con los viajes y es los fraudes cada vez más eh, increciendo en materia de agencias de viajes fraudulentas. Y les voy a platicar cómo pueden evitar caer en las garras de estas agencias de viajes porque esto va cada vez en aumento y la cantidad de afectados es espantosa. Les voy a dar inclusive cifras para que vean el bueno, peligro en el que caemos.
1: Y sobre todo ahorita que viene el mundial allá en Qatar, acuérdense de los fraudes cuando fue el mundial en Sudáfrica, que fueron tremendos, a mí me tocó estar, me quedé varado, yo iba con unos amigos al mundial de Sudáfrica y nos quedamos varados en Grecia, porque había sido un fraude, ya saben que son unos genios y unos creativos para todo lo que es la delincuencia, entonces sí vale la pena escuchar el tema del que nos va a hablar Carlos Mercado.
2: Bueno, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues vamos a platicar de muchas cosas, que son muy interesantes. Hoy sería bueno comentar los grandes negocios, no de todos, que se están haciendo ahora por TikTok. Tengo un dato muy interesante. ¿Ustedes sabían que ya han hecho buen negocio vendiendo leche materna? No. Entonces, platicar de una sola persona y lo ha hecho por TikTok.
1: ¿Eh? Negocios con leche materna por TikTok, wow. Pues sí, pues vamos a comenzar, ¿qué te parece si con Dani Langre? Porque no, normalmente Dani se tiene que ir a la mitad del programa o la primera hora por cuestiones de agenda, él da muchas clases y ahora con los padelistas, pues solamente tenistas y padelistas, no le alcanza a las 24 horas del día, ¿verdad, Dani?
4: Correcto, Fer. Lo que pensábamos que era un deporte... Pues
1: bueno se atoró pues, Dani pues, pero, ah ya ya estás
4: como lo que pensamos que era un deporte pequeño que iba a tomar la gente hasta medio de hobby ya se convirtió en un deporte pues sumamente importante aquí en Mérida y en todo el mundo al igual casi a la par que, que el tenis y pronto lo verás en, en los Juegos Olímpicos seguramente Claro,
1: orgullosamente, un deporte orgullosísimamente inventado en México por la familia Corcuera, allá en Acapulco. Y sí, yo ya veo mucho más padelistas que tenistas. El mejor ejemplo es donde nosotros pues practicamos este deporte, Dani. Ahora ya vemos las canchas de padel saturadas y las de tenis vacías. Empieza a desplazar el padel al tenis. Yo creo que nunca lo va a desplazar, pero está ganando terreno como no te imaginas.
4: Colegas míos que se dedican al tenis, que trabajan en clubes de tenis cuando les pregunto por qué no han puesto todavía canchas de pádel muchos de ellos me responden porque no quiero que mi gente de tenis se me vaya al pádel entonces indudablemente está pasando se están pasando muchos tenistas además de que está captando indudablemente a mucha gente nueva no que nunca fue deportista y que puede jugar pádel
1: tenemos el ejemplo a Amione Jorge Amione que es extraordinario padelista y nunca fue tenista, ni practicaba otro deporte de tenis. Y ahora juegan la primera fuerza aquí en Yucatán. Le mando un abrazo a mi amigo Gabriel Pelfini. Gabriel Pelfini, uno de los dueños de la recoba y la parrilla, está en quinto lugar nacional en pádel. Bueno. Hay grandes padelistas aquí en Yucatán en este momento, mas no es el estado en el que más se practica. Casualmente, tampoco la Ciudad de México ni el Estado de México. ¿En dónde es, Dani?
4: Torreón es. Torreón.
2: Oye, Dani, ¿y tú crees que pueda así desaparecer o quitarle mucho mercado al tenis el pádel? Digo, puede ser que este de momento sea, ahora sí que una modalidad, ¿no?
4: Sí, o sea, te, te quita mercado de la gente, sobre todo adulta, que fue tenista en su juventud, ya de adulto quizá el tenis se vuelve un poco brusco para, para el físico, y el pádel es una superficie más pequeña en donde puede seguir jugando y divirtiéndose. Entonces, la gente que te lo juega, sí sí creo que le va a quitar al tenis ahí una cierta población, pero, pero el tenis siempre será el tenis y es el de los deportes pues, más antiguos y, y más consolidados. Entonces, este, de que vaya a desaparecer o algo así, por supuesto que no. Pero pues estamos en nuevas... Épocas nuevas, eras en donde están surgiendo nuevas ideas y hasta nuevos deportes.
1: Otra cosa, ha tomado fuerza también porque el tamaño de las canchas, pues es la cuarta parte del tamaño de una cancha de tenis, que es, la, que es el mismo boom, corrígeme, que pasó con los basquetbolistas, sobre todo en ciudades como Nueva York. ¿Por qué empezó a, a pegar tan fuerte el básquetbol en esa época? porque los espacios se reducían a través de las construcciones de los rascacielos y esos pequeños espacios con un tablero solucionabas el problema para básquetbol.
2: Muy interesante Correcto. ese tema, sobre todo que a lo mejor se vuelve con más exigencia física, porque bueno, ahorita que mencionas el básquetbol, pues es el deporte ráfaga, inclusive lo conocemos así, porque se requiere mucho más este, exigencia en velocidad y en esfuerzo, aunque sea la cancha muy pequeñas
1: correcto. Pues vamos a hablar de los deportes, de los negocios, pero de 10 negocios que puedes hacer a través del deporte. Yo les diría que Dani se quedó corto. Puedes hacer miles de negocios a través del deporte, es el mejor lugar para hacer networking, porque si tú vas al club de corredores, al tenis, al golf, al pádel, vas a encontrar gente muy afín a ti y seguramente algunos algunos se van a dedicar a negocios que tú quieres hacer, es un buen y además te genera disciplina. Pero no te quito el tema, Dani.
4: Bueno, efectivamente, Fer, digo el principal y que no está dentro de los 10 que les voy a comentar es el networking y el tema social y, y las conexiones que puedes llegar a tener al practicar un deporte o al ser parte de un club o, o una liga etcétera. Pero bueno, yo me quiero dirigir a esa gente que, que es amante de los deportes y que quizá no tuvo la oportunidad de, de ser profesional o de o, o un atleta que, que gane dinero por competir, pero hay muchos negocios alrededor con, eh, de, de los deportes y les quiero dar los 10 caminos más rentables hoy en día eh, vinculados a los deportes, ¿no? En, en El número uno eh, no, no va en, en orden de importancia, pero el primero que les quiero eh, poner sobre la mesa es la fotografía. Hay gente aficionada a la fotografía y al deporte que empiezan a asistir a eventos deportivos, tomar fotografías de momentos o de sus eh, atletas favoritos y empiezan a crear un, un portafolio que empiezan ellos a, a publicar en internet y después quizá eh, presentar o publicar, eh, contactar a, a alguna revista o algún blog o hacer un blog online, en fin, y de ahí ya venderse y, y hay gente que está ganando dinero por, por dedicarse quizá a dos hobbies, ¿no? Fotografía y, y deporte. Ese es un, un consejo para los que estén más o menos en ese rubro.
2: Es una, vamos a llamar si algo parecido a los paparazzis, que son tan conocidos que hasta arriesgan la vida y luego lo están vendiendo a las revistas o a las, a las televisoras.
4: Sí, correcto. Esto es este, pues una manera de, de estar vinculado al deporte. Si eres alguien que a lo mejor le, le encanta ir a ver a los leones o a los venados cada temporada, y estar ahí en, en una fila cerca, pues vas tomando tus fotos y vas armando tu propio portafolio. no Bueno, es una idea.
1: Está bien. Entonces, carreras u oficios que pueden generar dinero a través del deporte. El primero, la fotografía. El segundo.
4: Claramente a través de una tienda deportiva.
1: Oye, nada más, perdóname, permíteme tantito para que no nos vaya a ganar el lavado con el planchado y no interrumpirte, discúlpame. Tenemos que ir a una mención y esta mención es de Telcel. Con SIC, mi auto, nunca volverás a preocuparte
2: por saber en dónde está tu auto. Exactamente, conoces la ubicación, recibe alertas de movimiento, de exceso de velocidad y más. Todo en tiempo real y desde tu celular. Por eso contrata servicio con la mejor red que es Telcel.
1: Así es, también la mayor cobertura y la mayor velocidad. Qué calorcito, ¿no, Tocayo? Claro, siempre se va a antojar una buena Coca-Cola. Pero que sea sin azúcar, ¿a poco no es la mejor de todas? Claro, es, que sí, es la mejor. Por eso tú también pruébala y dinos si es la mejor Coca-Cola sin azúcar. Claro que sí. Vamos al primer corte. Estamos transmitiendo en redes sociales. ¿Todas a nombre de quién?
3: Del mundo de las
1: marcas. Regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas
7: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
8: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo!
7: ¡Espera! Tres segundos no puede ser. ¡No, no, no!
6: ¡Ya perdió
0: otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Pues seguimos aquí disfrutando de programas de aporte y contenido empresarial como el mundo de las marcas. Hace falta, ¿no, Emilio? Porque hay tanta y tanta noticia amarillista o fake news que de repente este tipo de programas pues, te,
3: te alegran el día. Así es, y te cultivan, te entretienen, te orientan y sobre todo te dan noticias y contenido veraz, que es lo que realmente es la responsabilidad desde 15 años atrás del mundo de las marcas. Ya vamos a cumplir 15 años, bien bajado ese balón.
2: Bueno, hablemos de Alian Consultores. Así es amigos, es que si tienes un negocio o una empresa, recuerda que siempre debe estar protegida y con los mejores, que son Alian Consultores. Ellos ponen a órdenes en los servicios de defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, así como litigios fiscales y administrativos. Más de 11
1: años aquí en Mérida, a sus órdenes al 9982-953024 y toda esta información está respaldada en nuestras redes sociales por si ahorita va manejando y no puede tomar nota, no se preocupen, tenemos respaldada la publicidad y en el momento que usted quiera la puede consultar. Negocios que se hacen a través de una carrera o profesión a través del deporte. El primero fue la fotografía. Dani, vamos con el segundo.
4: Pues otra opción, otra idea también es poner una tienda deportiva. Claramente hay que tener los modelos más nuevos, hay que estar con una constante rotación de productos y, y siempre tenerle al cliente lo mejor en tecnología y moda. Eh, los otra... tienes cautivos. Los tienes cautivos, pero sí es necesario eso, ¿no? El, el que tenga siempre accesible lo, lo nuevo, estar con una rotación. Pero... Oye,
1: ahorita que mencionabas esto, aquí en el Estadio Salvador Alvarado, todas las mañanas hay muchísimos atletas. Cuando yo tenía el programa, porque al principio el mundo de las marcas inicia a las 8 de la mañana, ya empezaba por allá, ahorita ya no. Pero había un señor vendiendo jugos de naranja. No sabes cómo le iba, Dani. Todos los correos salían y su juguito de naranja. Vaya que le iba bien.
4: Es una cantidad de gente impresionante la que acude al Salvador Alvarado, que afortunadamente ya está abierto nuevamente para toda la gente que vive en Mérida. Tiene unas instalaciones Increíbles. Y mucha gente, eh, obvio, obviamente, hace su negocito en las mañanas, pues con sus jugos. Hay, hay el que hace los jugos, hay el que te vende los sándwiches, hay el que te vende inclusive eh, zapatos para correr. Entonces, te venden ropa,
2: hay, te venden shorts, venden play, playeras.
4: Ahora sí que llévelo, llévelo.
2: Así es, hay para todos. Ahí no hay pretexto para que no hagas tus deportes.
4: Qué bueno. El tercero. Eh, reportajes deportivos. Si a ti te gusta. Eh, lo, eh, narrar o si te gusta eh, hacer un, un, un eh, resumen de lo que fue tu partido, de tu equipo favorito lo puedes hacer lo, puedes hacer tus blogs, puedes subir tu canal de YouTube y posteriormente eh, bueno pues se te pueden abrir caminos, te pueden crear a lo mejor varios seguidores que les guste la manera en que lo haces o venderte a, a lo mejor alguna empresa más adelante, pero esa es otra manera que te puedes tú vincular al deporte y ganar un poquito de dinero. Eh, ¿Qué más? Otra, otra que requiere ya pues, una mayor inversión, pero es poner un club deportivo con instalaciones deportivas donde puedas cobrar mensualidades a los usuarios o a tus socios o cobrar a, a través del de, de uso de servicios, clases, rentas. Eh, claramente, al ser una inversión mayor, pues también te puede dar una rentabilidad muchísimo mayor, ¿no? Hay muchos propietarios de clubes en todo el mundo que, que tienen uno, dos o, o varios y, y es un negocio muy viable, ¿no?
2: Hay unos clubes que son, no, no me acuerdo bien el nombre, pero hacen varios tipos de crossfit y todo esto, que, que a veces no necesitan unas instalaciones, pueden trajar algún permiso nada más para ocupar cualquier jardín de los que hay aquí en Mérida, Hacen sus ejercicios y están cobrando una mensualidad o semana por semana. Hay algunos que es por clase. ¿Eso es algo de las facilidades que trae esto?
4: Este es el... No, este es, esta era la siguiente que les ah, iba perdón. a a decir... No, no, perfecto, porque sí están ligadas. Uno es un club deportivo. Al ser club, cobras tú mensualidades, tienes socios, tienes instalaciones deportivas... Eh, es, es más amplio. Un gimnasio puede ser lo que tú dices, se llaman gimnasios funcionales, a veces son dentro de naves industriales inclusive. Y ese es también un buen negocio, no necesitas de una mayor inversión, necesitas quizá contratar a, a un staff o a una persona capacitada y, y, y ofrecer rutinas de ejercicios eh, espe especializadas y cobrar por clase o por, o, o por cuotas mensuales, ¿no? Por rentas sí. mensuales. Pero,
1: Acompañado pues, de una buena música otra. rock de preferencia para que se pongan bien ponchados. Vamos a los otros dos que tienes.
4: Otro, este, o, cronista. Fíjate que ya ahora puedes tú, a través del live streaming, grabar tu propia voz y tu propia narración de, de, de tus partidos favoritos. Entonces, puedes tú crear tu propio canal y puedes tratar de conseguir eh, seguidores si les gusta cómo lo haces, ¿no? Mira Hay muchos mi, yo, que traen a ese una, perro. Una unidad de para el mundo de las marcas. Sí, sería también
3: tener esta facultad de que las, los jóvenes pudieran incluirse en, dentro del programa del mundo de las marcas y con sus propios temas. Y tú narrándolo. Claro que sí, sí es lo que a ti te gusta. Por supuesto. Muy bien. bien.
1: Pues cerramos con dos más para antes de que llegue el corte y después darle el espacio a Carlos Mercado, de
4: eh, eh, la penúltima que les comparto es de la, una agencia, una agencia deportiva publicitaria en donde tienes tú ya el, la relación con los con los deportistas y les consigues contratos, les consigues marcas, les ayudas en, en su branding, en su presencia de marca y a través de todos los beneficios que tú les puedas eh, conseguir a tus deportistas, tú cobras un porcentaje como agencia, es la manera en, también en la que, que mucha gente eh, pues gana dinero y hace su negocio a través de una agencia publicitaria. Y por último, Fer y Auditorio, es pues ya si les gusta esta, la parte de estar en campo, pues podemos ser lo que a mí eh, me toca Afortunadamente, porque me encanta, es también ser coach, coach de coach grupal, tener una academia, eh, ser un coach inclusive de algún deportista profesional o, algún, eh, o alguna liga semiprofesional o amateur. Pero a la gente que le guste, pues claramente hay que capacitarse, hay que tomar cursos, hay que tener experiencia en el deporte, pero pues también es una manera en la que la gente se puede ganar dinero a través de los deportes.
1: Pero hay que estudiar. Y no hay que tomar algún curso en alguna preparación con gente que nada más tomó un cursito de un fin de semana. Yo conocí a un disque coach de negocios y así se nombraba. Soy coach, coach por aquí. Y había tomado un cursito de un fin de semana en el extranjero, si tú quieres, pero había sido. Eso no. Una certificación de coaching requiere no menos de dos años. Es toda una enseñanza en negocios. ¿Y tú crees un coach deportivo? Ni qué decirlo, mi estimado Dani te has preparado toda la vida, entonces hay que saber con quién tomar esos cursos y hay que saber ser un gran coach como tú lo eres en el tenis.
4: Te agradezco mucho Fer y, y gracias por hacer esa invitación a la gente, que se prepare y que, y que sea profesional y sobre todo porque tratamos muchas veces con niños y están en una etapa de formación muy importante y lo que les decimos es clave porque están absorbiendo ellos muchas cosas muy importantes para su futuro.
1: ¿Tienes uno más? ¿No nos ha llegado la señal de corte igual y tienes otro o ya le cortamos a
4: Tengo último, un último que, que tú que eres aficionado al golf, sabes que mucha gente se dedica a organizar eventos y torneos de golf. Si tú eres una persona que tiene buena relación pública, que tiene contacto con empresas o, o que crees que tengas la, la facilidad de bajar recursos para un evento deportivo, pues también esa es una buena manera de, de ganar dinero y de organizar eventos que sigan promoviendo eh, los deportes aquí en nuestro país.
1: Correcto. El mundo de las marcas ya ha organizado cuatro. Queremos organizar el quinto, ahora que vamos a cumplir 15 años al aire. Eh, yo creo que sí, vamos a organizarlo. Nada más que el nuestro, pues no es por negocio, sino como para invitar a los
2: amigos y darle un valor agregado a las marcas que tantos años llevan con nosotros aquí. Claro, es un valor agregado, es un plus para que sepan las personas de lo que podemos hacer, de otras cosas que tenemos beneficios al estar con el mundo de las marcas. Pero sobre todo esa, esa relación y el fomentar el deporte, porque esto es muy importante. Negocios puede haber muchos, yo no te escuché mencionar alguno que sean los, los que se encargan de hacer de estar sobando cuando te lastimas, son fisioterapeutas. Yo tengo un sobrino que está terminando una carrera, pero ya está trabajando en esto. Pues excelente
1: también idea eh, para los fisioterapeutas afuera de los estadios. este, Siempre es bueno ¿no? alguien que caminó y que se haya torcido. También hay que ser creativos para generar fuentes de empleos. Dani Langre, ¿te puedes quedar? ¿Quieres quedarte en el programa o te despedimos?
4: Me quedo un corte más, Fer, con para ustedes. Para que escuches a Carlos,
1: a Carlos Mercado, ¿sale? Bueno, antes de ir al corte, les quiero recomendar una bebida sana. Es una bebida probiótica
2: hecha a partir del té negro. Exactamente, y es excelente para acompañar en ejercicios gracias a su extrema reducción de azúcares y sodio. ¿Qué beneficios nos aporta? ¿Pero cómo se
1: llama, Tocayo? Se combucha llama Kombucha maya. maya. Claro, es la Kombucha Maya. ¿Qué beneficios? Pues tiene antioxidantes, desintoxica el hígado y la sangre y además eh, mejora el sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitamina B12. La pueden adquirir aquí en Yucatán.
2: Directamente pueden marcar al 9991 220684, 84 9991 220684 84 o directamente en su página www.combuchamaya.com. Vamos a un corte, regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
1: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés,
0: puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando.
6: con el mundo de las marcas.
1: Pues dicen que toda crítica es una asesoría no pagada. Y les agradecemos a los que nos están siguiendo en redes sociales, felicitándonos por la cabina, pero haciéndonos una observación de que los logos están pegados muy abajo. Sí, están pegados abajo y también tuvieron alguna degradación por la humedad. Entonces, vamos a corregir esto como estética de nuestro bellísimo estudio de grabación que nos costó muchísimo tiempo, pero sobre
2: todo lo, lo hicimos con pasión. Le invertimos mucha pasión, muchas ganas de hacerlo para poder estar haciendo... Recuerden que este programa es para ustedes y es por ustedes y lo menos que podemos hacer es tenerlo mejor para poder transmitir para ustedes.
1: Antes de seguir con Carlos Mercado y aprovechando que está Dani Langre... Mi querido Dani, te voy a invitar un smoothie de aguacate hash. Se llama El Oro Verde, acompañado con un sándwich de pan integral de pastrami. ¿En dónde? En Almalima.
2: Sí, es el mejor lugar para que ustedes puedan disfrutar de un buen brunch o de un, un, una buena baguette. Lo que ustedes gusten desayunar o comer, porque ellos también les ofrecen, por ejemplo, estos chilaquiles Almalima, que son unos chilaquiles rojos deliciosos. También hay verdes, pero estos tienen cochinita pibil. De verdad, son muy recomendables, hay huevos motuleños, hay una gran variedad. Es animales. un
1: buen bistro, es un bistro urbano que está aquí en Plaza del Árbol, en Prolongación, Montejo. Se llama el Malima. Mañana dominguito, si van a caminar en la mañana a Montejo, buen lugar para desayunar. Vamos con, por favor, con Carlos Mercado. Charlie, pues los fraudes para los viajes a todo lo que dan. Ya viene Qatar, va a viajar mucho mexicano. México es el segundo país que más viaja a los mundiales,
3: solamente lo comentamos, ¿no? Superado por los argentinos, Emilio. Efectivamente, México tiene una gran afición y estamos esperando ya en octubre, noviembre para que se dé la Copa del Mundo. Así es que adelante, Carlos.
5: Así es, Fer. O sea, aquí tenemos un tema que nos da para mucho platicar, pero quiero enfocarlo principalmente al tema de los viajes. Pero vamos a empezar a hablar de los fraudes cibernéticos. Ustedes saben que se puede hacer fraude con cualquier tipo de giro de negocio. Pero al final de cuentas, hoy por hoy, la presencia digital de muchas agencias de viajes permite que al ser productos o servicios algo tan intangible como un viaje, pues sea mucho más fácil engañar al cliente y caer en las garras de todos estos prestadores de servicios. Vamos a empezar por definir este dato que les voy a dar. No, a mí me sorprendió cuando lo supe. México es el país de América Latina que, re, que registra más fraudes cibernéticos. Tiene un promedio de 463 delitos cada hora. En México, los fraudes representan un monto de 4.500 millones de dólares al año, cifras del año de 2019. Estas son cantidades pues, espantosamente altas y mucho de esto tiene que ver con productos intangibles, entre ellos los viajes. Es una cantidad increíble. Ahora, les voy a dar otro dato que nos va a aterrorizar. Este dato sale publicado en un artículo del periódico Milenio y dice así, en temporada vacacional, ya sea Semana Santa, verano o diciembre, 40% de los clientes son estafados. Es decir, de 10 compras, 4 son una estafa, principalmente en sitios de internet, aunque también suele pasar con empresas físicas. Y vamos a empezar por definir los dos tipos de agencias de viajes que existen. Las primeras son las agencias online. Estas agencias son las que simplemente tienen presencia en un portal electrónico, tienen una campaña o una publicidad a base de redes sociales. Hoy por hoy esto es muy común. Entonces lo que hacen estos es que lanzan un paquete a precios sorprendentes, hacen campañas en todos lados. Al final de cuentas, pues no se necesita tener presencia física, Fer, y empiezan las personas a caer en los engaños. Ahorita hay uno muy sonado y acabamos de vivir otro hace muy poquito tiempo que tiene que ver con las tendencias de lo que se pone de moda y se los voy a platicar. Ustedes saben que hace poquito salió una nueva propiedad a la venta que era el Hotel Chicaret Arte, un hotel de gran lujo con una tarifa alta y pues muchos vivales dijeron vamos a aprovecharnos de toda esta ola y de la demanda que hay para vi visitar esta propiedad. Y vamos a inventar unos paquetes fake y vamos a lanzarlos a la venta. 50 mil pesos, siete noches en el Iscaret, arte con todo y avión, saliendo pues, desde donde sea. Al fin es un engaño. La gente al ver estas tarifas, pues decía, wow, había mucha publicidad por todo el país porque fue un lanzamiento a nivel oh, nacional. Y a, y a nivel internacional. E internacional. Entonces la gente decía, wow, esto es increíble. Y, Fer, es sorprendente la cantidad de gente que cayó en el engaño. Si nosotros hacemos simplemente una cuenta, Fer, vamos a suponer que estamos hablando de paquetes de 50 mil pesos. Si lograron caer a mil incautos, se metieron 50 millones de pesos a la bolsa. Y después de hacer su fraude, desaparecen. Y no hay manera de volverlos local a localizar. Ahorita, Fer, está en el mercado el segundo de estos dos fraudes que menciono. El Hotel Nickelodeon, otro superlanzamiento paquetes a tarifas altas y por ahí surgen agencias que sacan paquetes de 49 mil pesos cinco noches con todo de avión y la gente cayendo redondita a mí esto Fer se me hizo que era tema importantísimo porque pues a mí me interesa mucho vacunar prevenir a nuestros radioescuchas para que no se dejen engañar ahora esto lo hacen muchas agencias a través de internet pero también lo hacen las agencias físicas Fer cómo lo hacen las agencias físicas se convierten en agencias un tanto cuanto nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Atienden a un mercado durante una temporada, empiezan a captar clientes con precios engañosos, y cuando llega el momento de cumplir, por ejemplo Semana Santa, desaparecen del domicilio físico en el que están. Entonces, ellos empiezan a vender Semana Santa desde probablemente septiembre, octubre, noviembre, la tendencia va en aumento, pero hay una fecha fatal. Hay una fecha que es Semana Santa donde van a tener que cumplir con el vencimiento de lo que contrataron. Y cuando llegan los clientes a solicitar el servicio que compraron, la agencia desapareció. Fer. Y entonces se dan todos al, a cuenta de lo que sucedió. Entonces acuden a las autoridades para denunciar, pero resulta que la agencia desapareció y los infractores también desaparecieron. Sí, y te bien. voy a dar un dato que te va a sacar de la silla. Fer. Solamente el 1% de los fraudes por viajes Logra recuperar su dinero, el 1%. No, es, Entonces, es, es una pena. Quieras, pues,
1: digo, yo he estado en la es estadística fiscalizar. de los fraudes y es espantoso, ¿no? Te digo, la vez que fuimos al Mundial de Sudáfrica nos quedamos varados en muchos mexicanos en diferentes lugares, a nosotros nos tocó en Grecia, y este, era el único mundial al que yo había podido ir. O sea, Haces mucho esfuerzo y resulta que fue un fraude, no me lo hicieron a mí, se lo hicieron a a varios mexicanos a través de una pseudoagencia y fue espantoso, ¿no? Y, y bueno, pues ¿qué te digo, mi estimado Carlos? Ahí la importancia de tu tema de poder estar comprando en lugares seguros como viajodisfruto.com, que es tu agencia, como despegar.com, kayak, o directamente en los establecimientos porque te arruinan la vida.
5: Así es, Fer. Y sobre todo, no tienen escrúpulos y no les importa dejar a los pasajeros varados, porque muchas veces vuelan, les cumplen parcialmente con algo, llegas a tomar tu avión y pues el vuelo sí está pero cuando llegas al destino no están los demás servicios y ya te encuentras lejos de casa sin el dinero suficiente para sobrevivir durante el tiempo que contrataste el viaje que nunca se te cumplió. Entonces, más que denunciar esto, yo lo que quería es ayudar a nuestro auditorio a que sepan cómo se pueden evitar este tipo de cosas y cuáles son las medidas que tienen que tomar en cuenta para evitarlo. Y si me permites, voy a dárselas para que las tengan en cuenta y pues no se dejen engañar. ¿Te parece correcto? Por favor. La primera, fe. Hoy por hoy, y desde el año de 2016, existe un Registro Nacional de Turismo que obliga a todos los prestadores de servicio a registrarse. Si una agencia de viajes no está registrada, tienes que sacar las antenas y tener mucho cuidado, porque lo más probable es que no estén trabajando de manera correcta. El Registro Nacional de Turismo es un trámite sencillo, no cuesta. La Secretaría lo hizo de manera muy amigable para que se pueda hacer sin que genere gastos al prestador. Pero lo que sí es que para tenerlo hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos, que es de los más importantes, es que tienes que estar constituido. Hoy por hoy muchas de las agencias de viajes que hacen este tipo de fraudes ni siquiera son empresas constituidas. Son personas que si no, inventan un nombre comercial y un logotipo bonito, lo ponen en una página de internet o en una puerta o en una marquesina y empiezan a trabajar sin ningún tipo de registro y no están ni siquiera constituidos al no estar constituido, nunca en la vida vas a poder tener tu registro nacional Bien. de turismo. Pues o sea, un tienes, tantito Charlie, claro, porque fe.
1: hay varias preguntas que te queremos hacer y aquí seguramente Emilio o Enrique van a querer participar. Bueno, vamos a invitar a las empresas multinacionales, locales, nacionales, estatales, como sea, pero que sean empresas yucatecas porque hay empresas multinacionales yucatecas claro. eh, que pongan su ejemplo de cómo surgen, cómo se posicionan, cuántos empleos generan como Grupo
2: Logra, por ejemplo. Así es, el Grupo Logra es el mayor grupo de operación multimodal de graneles independientes en México, Centroamérica y el Caribe. Pues sí, además cuenta con
1: una empresa socialmente responsable y cuenta con hospital de salud mental, educación
2: y es impulsor del deporte. Por eso, para más información de esta gran empresa yucateca, es el www.logra.com.mx Denos oportunidad
1: de ir a un corte más, no tardamos, estamos en el mundo de las marcas, regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas
7: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
8: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge?
7: Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! Tres segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro!
0: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Pues ya regresamos nuevamente con ustedes y que antojo de una buena baguette, pero una baguette gourmet, se las recomiendo muchísimo. Y sí,
2: y yo les vamos a recomendar crunch baguette, y es que ellos tienen una variedad de baguette que de verdad les va a impresionar y les va a encantar. Por, Por ejemplo, ejemplo yo les voy a recomendar, ¿cuál les recomendamos? Yo
1: me quedo con la de jamón ibérico con queso mozzarella.
2: La de crunch de pavo con pavo de jamón y queso, oh, de verdad está buenísimo. ¿Te gustaron las baguettes de Crunch Baguette que nos
3: enviaron? Por supuesto, además la de Ibérico sí. es la mejor. Pues
1: todas son muy buenas, pero bueno, se los recomiendo mucho. Ellos tienen nada más servicio a domicilio,
2: ¿en dónde los pueden contactar? Nos pueden contactar al 99 94 42 80 99 94 42 -8099. Y se ubican
1: en la calle 34, José Vasconcelos, diagonal 290, en Jardines de Vista Alegre 2. Crunch Baguette, Baguettes Gourmet. Créanme, llegan hasta sus hogares crunchy, así calientitas. Qué rico. ahorita con A esta hora de la mañana, vaya que se antoja. Ya vi a Daniel Angre, que todo el tiempo tiene hambre. Por tanto, ejercicio que hace... Ah, queriendo que le invite una. Con mucho gusto, Miran, te la invito. Carlos Mercado, hablando de los fraudes, de los fraudes de los viajes, en los mundiales, en las épocas de vacaciones, Semana Santa, verano. wow ¡Qué importante escuchar estos temas para, para no estar en la estadística!
5: Así es, Fer. Y el consejo que les doy a todos nuestros radioescuchas es que se protejan, porque las estadísticas, lo dicen, 40% de los viajes que se venden, caen en fraude. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para evitar es no caer en la tentación de creer que esos precios maravillosos con los que de repente la gente se tropieza pueden ser creíbles. Déjenme que les diga por qué. Porque los precios de los servicios no los ponemos los agentes de viajes, los ponen los hoteleros, los ponen los, los operadores al final de cuentas. Y hay un rango de precios que caen dentro de lo lógico. Si ustedes encuentran un paquete que les suena demasiado maravilloso y demasiado económico, desconfíen. Ahora, no quiere decir que no pudiera ser. A lo mejor el propio hotel sacó una promoción de último minuto y lo está haciendo a través de algunas agencias y eso puede ser confiable. Pero verifiquen con quién lo van a comprar. Y para ello les voy a dar el camino para que lo puedan hacer. La Secretaría de Turismo tiene una página en la que ustedes pueden consultar quién es el prestador de servicio con el que van a contratar. El dominio, lo voy a dar al aire, es rnt.sector.gov.mx diagonal rnt, trámites y consultas, htlm. Ahí, Fer, cuando la gente lo teclee, van a encontrar una parte donde dice consulta turística. Te lo pegué en tu WhatsApp. Y ahí abajo, una vez que le das, vienen una serie de iconos donde tú puedes checar con quién vas a contratar. Hablando de lo que estamos hablando nosotros, agencias de viajes, tú le picas en agencias y viene el registro a nivel nacional para que puedas ver, probablemente tú estás en Yucatán, pero te encontraste una promoción que está ofreciendo una agencia en Ciudad de México, que sería algo fiable, viable, más no sé si fiable, entonces verifica, métete, le pones ahí el nombre comercial y el estado en donde se encuentra la agencia, y si está registrada, este portal te lo va a hacer saber, si no está registrada, ten mucho cuidado, probablemente vayas a caer en un problema, ahora es probable que hayan omitido el registro bueno, vamos a darlo por hecho no registraron, algo estuvo mal en el proceso, pero vamos a ver si es confiable cosas que tienes que verificar que te manden su alta de hacienda, si están constituidos eso es algo que ya te va a dejar ver un poquito más de transparencia, segundo que te puedan facturar la mayor parte de las agencias fraudulentas evidentemente no van a reportar el ingreso y tampoco te van a facturar si te ponen algún pretexto, saca las antenas y huye de ahí porque te van a defraudar. Otro dato importante para verificar la veracidad de una agencia, checa sus redes sociales. Hoy por hoy, muchas agencias no invierten dinero en publicidad, más que en campañas. Pero mantener una, una red social vigente implica que tengas un community manager. Tú lo sabes, Fer, de lo que estamos hablando. Implica estar creando contenido y subiendo material para darle transparencia a tu trabajo. Si tú encuentras una página de Facebook o de Instagram medio abandonada, desconfía. Algo anda mal. También es un indicador. Y un punto más es pregunta si te pueden cobrar con tarjeta de crédito, porque las agencias de viajes estamos consideradas negocios de alto riesgo. Y fíjate lo que digo, Fer. Es tan alto el nivel de fraudes que se hacen en las agencias de viajes que los propios bancos dicen no, yo no te doy terminal porque me van a venir una cantidad increíble de, de reclamos. Entonces, para poder tener una terminal punto de venta. No estoy hablando de las cajitas estas que, que todo mundo usa hoy por hoy para poder cobrar, que las venden, las tienen hasta en los puestos de la calle, ¿no? Que venden tacos. Hablo de una terminal punto de venta como las que tienen los negocios establecidos, tienes que demostrar solidez. Si no tiene una terminal punto de venta, cuidado. Quiere decir que no han demostrado solidez y no demostrar solidez te hace sospechoso. No quiere decir que todos hagan fraude. Checa las redes sociales, pide testimonios, averigua con otros clientes cómo les ha ido con ellos y si te dicen que está bien, bueno, pues la decisión es tuya. Pero yo quise tomar hoy el tiempo que amablemente me otorgas, Fer, para hablar de esto porque viene Semana Santa, Fer. viene el Mundial, viene el verano y a mí me llegan muchas solicitudes de sí. clientes que me dicen, ¿me puedes ayudar a rescatar esto? Fíjate que compré con una agencia y ya no la encuentro. Este fin de semana nada más y nada menos, una muy buena amiga mía me habló y me dijo, Carlos, me ofrecieron el Nickelodeon y lo compré sí, pagué pena. 50 mil pesos y ya no me contestan Ay, no puedo hacer nada por ella y así como ella, muchísima gente tengan cuidado, amigos radio escuchas, compren con gente confiable y disfruten sus vacaciones y evítense un fuerte dolor de cabeza
1: pues qué buen tema Carlos, aplicado al tema turístico, pero yo creo que lo deberíamos generalizar aplicado a todo por favor consulten si sea una información veraz a mí me hicieron y yo caí un fraude espantoso que me pegó durísimo. Debo ser honesto, caí y pagué. Y, y bueno, pues están tan preparados estos cuates. Tenían conocimientos de comercio exterior, sabían de leyes, me mandaban contratos, me mandaron con, este, comprobantes de pagos. ¿Qué, qué manera de armar todo. Y todo fue un fraude. Y además tú checabas con la persona que te había pedido el favor y doblaban su voz. O sea, tienen unos equipos impresionantes, hay que tener muchísimo cuidado. Yo quiero ir este, despidiendo en esta primera hora a Dani Langre. Dani, ten cuidado con los fraudes, mi amigo, y qué buen tema, y usaste el que vi, vi, compartiste el día de hoy.
4: Gracias, Fer. Qué bueno que, que les gustó. Eh, interesantísimo el tema de Carlos. Apunté todos sus tips porque creo que es importante, no nada más para nosotros, sino para compartirlo. Gracias, Carlos. A ti, Dani.
1: Oye, eh, me mandas algo por WhatsApp, Charlie, ¿qué es?
5: Es La Liga, donde puedes consultar, Fer, para que lo compartan si sí. quieres en las redes de, del Mundo de las Marcas. Es el portal oficial de la Secretaría de Turismo, donde nuestros amigos radioescuchas pueden checar si con quien van a comprar es confiable. Porque si están registrados, bueno, eso te va a dar una enorme tranquilidad, porque fueron inspeccionados por la Secretaría de Turismo y cumplieron con una serie de requisitos. Si no están registrados... Bueno, averigua por tu cuenta, probablemente omitieron el trámite porque no es obligatorio. Déjame que te diga que no es obligatorio, pero es algo que te ayuda a demostrar transparencia en tu forma de operar. Si okay. el, el, el cliente no encuentra el registro, yo me detendría y verificaría bueno. primero por qué.
1: Yo quiero hacer dos consejos antes de que concluya esta primera hora, Dani, Langre, por supuesto, Carlos y queridos, querida audiencia. Bajen una app para su teléfono que se llama True Call. Llamada verdadera en inglés, True Call. Es una empresa hindú junto con su Sueca, ¿cómo le llamaríamos? ¿Una fusión? Una fusión, pero el nombre, ¿cuál sería? ¿Sueca Hindú? Sueca Hindú. Bueno, ok, una empresa sueca Hindú y se llama True Call, donde ellos ya te detectan si la llamada es falsa, de dónde viene, y simple y sencillamente no la contesta. Si yo hubiera tenido eso, créanme, me hubiera evitado estos fraudes. Entonces, se llama True Call. Bajen esa app. Y la segunda que les voy a hacer, siempre verifiquen dos o tres veces y bajen la app de la tarjeta de crédito. Yo sé que es muy molesto estar desactivando la tarjeta y activándola cada vez que la vamos a
3: usar, pero el banco ya nos está protegiendo de esa manera. Es un blindaje que ofrecen las eh, instituciones bancarias para nosotros los usuarios. Correcto. Entonces, vale muchísimo la pena, Tocayo. Sí, estas seguridades que está poniendo, y yo lo quería comentar desde un principio.
2: Fíjate, Charlie, tú manejabas que desde el 2019 ya se tenía ese número de fraudes. Ahora, con lo de la pandemia, obviamente, este tipo de servicios creció muchísimo. Los fraudes seguramente también. Pues nuevamente, gracias, a, gracias al profesional
1: de tenis, Dani Langre, que haya estado con nosotros en esta primera hora, pues la mala noticia, ya se terminó la primera hora del Mundo de las Mercas. La buena... Es sábado y tenemos dos, así es que vamos a una
2: recomendación. Así es, que una mejor recomendación es Art House Mérida, es mucho más que una propuesta inmobiliaria, es un universo de posibilidades en el que conviven la arquitectura y el diseño. Nada
1: más déjenme comentarles, son 160 departamentos, que a ti te encantaría Emilio, porque eres historiador y apasionado del arte, son 160 departamentos residenciales en la zona de mayor plusvalía en Mérida, la zona norte, en donde converge el arte, la gastronomía y espacios culturales que crearán una atmósfera excepcional para los residentes.
2: Ellos cuentan con una colección de arte privada con más de 300 obras porque son parte inseparable de este proyecto. Por eso, visiten su página en arthousemerida.com o llamen al 9999-214980. Es de Kelman Constructores. Corte, regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
2: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar
0: desde tercel.com para seguir disfrutando.
6: en el mundo de las marcas
8: Muchísimas
1: gracias por continuar en esta segunda hora del Mundo de las Marcas. Estamos transmitiendo en vivo desde La Blanca Mérida, Colonia Campestre, para todo este bello estado, en redes sociales tomando mucha, pero mucha fuerza. Y está con nosotros nuestro colaborador más longevo, que casualmente aquí se pelean el primero y el segundo lugar. Ya vamos a cumplir 15 años al aire. Y Juan, Juan Álvarez, psicoterapeuta, lleva con nosotros un poquito menos que Carlos Mercado, o no sé, ¿cómo está el tema, Charly? ¿Tú te acuerdas?
5: Creo que yo llegué antes, Fer. No necesito sí. su mérito a Juan, porque lleva muchos, muchos años, pero sí llegué un poquito, como 10 minutos antes. que. Sí,
4: <ríe> si tú va. has de tener como 13
1: años al aire y, y Juan como 12 ya. ¿Cómo estás, gracias. mi querido Johnny? ¡Qué gusto! Muchas
9: gracias, Fer. Pues sí, ya son muchos años
1: y la verdad, siempre un placer de
9: poderme conectar aquí con ustedes. Eh, y como siempre, gracias por la invitación. Aquí estamos listos para esta Hora del mundo de las marcas. ¿Y de qué nos vas decía. a hablar el día de hoy?
1: Vamos a hablar de la felicidad. Que tanta falta nos hace. Sí. Qué bueno, qué bueno porque ya hablamos de negocios que puedes hacer a través del deporte. Hablamos de los fraudes con las agencias de viajes, de aguas. Hay que tomar muchísimas precauciones. Y ahorita vamos a tocar el tema de la felicidad. Pero previo al tema de la felicidad, tú nos traes un tema, Emilio Licea,
3: periodista de profesión. Así es, amigos del mundo de las marcas, hoy sábado les hablaré de cómo ha aumentado la inversión publicitaria en medios de comunicación. Es que pese a la crisis surgida a raíz de la pandemia, la inversión publicitaria ha empezado a recuperarse. Durante los días que lleva el 2022 ha aumentado el gasto de publicidad que realizan empresas en nuestro país y en su totalidad aumentó 11.5% en relación al 2021 alcanzando 120 mil millones de pesos frente a los 87 mil del año anterior. Bueno, por, por la pandemia se suspendieron
1: muchísimas campañas y todo, pero de todas maneras es un mundo de dinero y un dato muy interesante. El estudio
3: que analiza el índice de inversión publicitaria empresarial del de, 2022, y es que con eso abro la conversación, porque vamos a ir analizando cada uno de los medios de comunicación y el porcentaje que les ha aumentado. Por ejemplo, no hablaré en este caso del costo de producción de los comerciales, spots o arte en medios escritos y digitales, sino de las cantidades porcentuales de aumento o descenso del interés por publicitarse de las marcas, empresas, firmas, categorías, etc. Y quiero empezar primero por la televisión. La televisión aumentó un 7.8% en tres años la radio, que es en el medio en el cual usted nos está escuchando en su aparato receptor, ya sea en un vehículo o en su espacio, tuvo un crecimiento del 12.13%. Sí. Lo contrario sucedió con la prensa escrita. Y estos son diarios, periódicos, revistas y cómics. La inversión con este cayó un
1: 1.5%. Fíjate que qué bueno que nos traes este dato. Todavía hace 10 años... Los medios alternativos pues eran el Internet, no, las paradas de camiones y algunas cosas. Y los medios primarios eran los medios abiertos, básicamente, y la prensa, como la radio, la televisión, pero la televisión abierta, no las plataformas, ni la televisión pagada, Pay TV. Y todo el presupuesto en un 80% se iba para televisión abierta, prensa y radio. En menos de 10 años, ¿cómo cambió la vida, Enrique? La, el diario por ejemplo más posicionado de aquí no era del tamaño de una palma de una mano ahorita es del tamaño de un dedo la prensa tiende a parecer escrita migró al tema digital así es pero todo lo que eran las plataformas como Netflix pues nada no pintaban ahorita les quitan cualquier cantidad de rating a la televisión abierta quien ha disminuido su rating como no te imaginas
3: Efectivamente, los principales medios de comunicación masiva electrónico es la radio y la televisión. Y hace algunos años veían distante las empresas el anunciarse por medios digitales y le apostaban a lo que es la radio y la televisión. Vino la reforma en telecomunicaciones, se abre un estándar de abanico y se empieza a repartir los targets para distintos productos. Ahí no es lo mismo lo que anuncia CNN que lo que anuncia, por ejemplo, Home and Health. Entonces, ahí viene el crecimiento acertado de cada uno de los patrones de inversión en publicidad de cada empresa.
2: Precisamente este tipo de publicidad que tú estás platicando de Pay TV, todo este tipo de televisión por cable, es un mercado muy definido. O sea, de ahí sí ya llevan un mercado que tú estás buscando un nicho específico. Lo que no hace la televisión, la televisión abierta o la radio que muchas veces sí va perfilado por el tipo de programa o la estación, pero es más general. En este caso que tú propones sí son muy específicos, ya van un, un nicho definido.
3: Sí, definitivamente las marcas tienen un abanico más grande en donde apostar la publicidad y tienes razón, Fernando, la prensa en medios de comunicación en el apartado digital tiene un crecimiento del 18.1% y por su parte, los influencers son una vía de marketing al que cada vez más marcas globales recurren y ese apartado aumentó un 18.16%. Eso es algo muy interesante Fíjense que la, de, el radio Que es en el medio en el cual nosotros estamos Dando este mensaje Pues inició hace mucho tiempo Y la primera comercial en la radio Lo realizó el señor Raúl Ascárraga Vidaurreta Y el locutor nombrado El doctor IQ en la primera estación de radio Llamada o sea, la CIL. El CIL El hermano de
1: don Emilio Ascárraga Vidaurreta El papá del tigre Exactamente el tío del tigre
3: ¿O el hermano. Sí, el tío del tigre, claro. El tío, por supuesto. Y además esto se dio de una manera muy espontánea, ya que estuvimos revisando cómo ha aumentado en publicidad, en medios digitales, eh, la influencia económica para publicitarse, y que por cierto, el mundo de las marcas es uno de los aciertos más, más extraordinarios que yo he visto en la corporación de anuncio, publicidad y comercialización de cualquier marca. Y bueno, retomando, estamos en la CIL, lo que le llamaban la Casa de la Radio, propiedad del periódico El Universal, y fue inaugurada el 8 de mayo de 1923. Actualmente la CIL es la XEB, la B grande de México, que pertenece al Instituto Mexicano de la Radio. Bien, pues la primera mención se dio al nombrar una marca de sidra y un bote de helado por parte de una cafetería de la Colonia Condesa, para desear lo mejor de su transmisión y tuvo como invitado al compositor mexicano Manuel M. Ponce. Así que la primera mención fue precisamente esos locutores daban gracias a la cafetería, dando mención del nombre de la sidra y de la marca del bote de lado Ni siquiera existía el spot,
1: era una mención en vivo como lo que nosotros hacemos ahora, la famosa publicidad integral, que a nivel televisión, uno de los creadores de la publicidad integral, fue uno de los hombres más ricos que yo he conocido, Solamente estando en Televisa lo superaban los accionistas. Se llama Javier López Chabelo. Chabelo empieza en un horario muerto que para Emilio Escarga el tigre, dijo, oye, ¿quién te va a ver a esa hora? Bueno, usted démelo, pero ¿quién lo va a producir? Yo lo produzco con mis recursos, dice Chabelo, pero a cambio ese dinero es para mí. ¿Y qué gana Televisa? Los spots de los cortes comerciales. Y el programa en familia con Chabelo duró
3: años, pero años. Y todo ese dinero era para Javier López Chabelo. Así es, una estrategia de venta de los espacios comerciales. Y es que hay que recordar que hace muchos años estaba Cacherulo, cuando se despendía el Chocolate Express. O realmente corre que se corre con la venta del maratón, el juego de mesa. Y así de, de, de varias empresas se empezaron a publicitar. Recordemos los muebles troncosos los bubble Gummers en estos espacios. Pero bueno, recordemos que el primer comercial Jingle, Recordemos que un jingle es sonorizado y ya producido. El primer comercial producido para la radio se hizo en 1924 y fue aquí en México y es del chicle maya. Este fue el pionero del tipo de comerciales radiofónicos, pues tuvo más de siete al aire. Y podemos escuchar que la Orquesta Sinfónica Cubana, en la dirección de Enrique byron tocan un danzón en el que el chicle maya es encantado para las damas y especial y glorioso para los
1: caballeros. Padrísimo, ¿Qué, qué datos tan interesantes, más que yo soy apasionado de esto.
3: Y hay que recordar que la radio es un medio de transmisión y realizó su primera emisión el 9 de octubre de 1921. El ingeniero electrónico Constantino de Tárnava en Monterrey, Nuevo León, inició la primera transmisión regular de radio y esto era semanal. Así que fue en Nuevo León la primera emisión de radio. Y la llamó TND, que significa Tarnavá, su apellido, y Notre Dame, en honor a la universidad donde estudió electrónica. En Notre Dame.
2: Qué datos, qué datos tan interesantes todo esto. Hay que tomar en cuenta que aquí en Yucatán, hay estaciones que fue casi al parejo que las primeras estaciones en la Ciudad de México, obviamente unos pocos años después, pero si hablamos de estados, Yucatán fue de las que tuvieron las primeras estaciones después de lo que, de lo que seguía en la Ciudad de México. Por eso es muy importante reconocer todo este tipo de, de publicidad a la que nos estamos dirigiendo por el posicionamiento. Siempre es... Bueno, aguantanos,
1: tenemos todavía mucho tema, queremos despedir a Carlos Mercado, quien se tiene que ir, le dedicamos otro corte más a Emilio porque está padrísimo y regresamos para hablar de la felicidad con nuestro invitado, bueno, colaborador de muchos años. ¿Van a adquirir algún auto? M23
2: es la mejor opción. Así es, porque son una empresa que, que, que tiene cobertura a nivel nacional con más de 10 años de experiencia. Ellos reciben unidades de cualquier estado mecánico, compran y liquidan las lotillas tan solo en 72 horas. Ya tienen oficinas en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara y aquí en Mérida, en Chuburna. Así es, a su página en www.m23.mx o comuníquense al teléfono 9993 62 es M23. Y acuérdense, nosotros somos una mezcla, la mezcla de la mercadotecnia
1: donde tenemos medios digitales, entrevistas, spots, menciones en vivo... Si quieren campañas a nivel nacional, también las hacemos. Somos los líderes, somos el mundo de las marcas. Regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
7: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca
8: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción porque sin importar dónde te encuentres con Telcel Siempre está cerca.
0: Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. Están listos? Tiempo. Segundos
6: no puede ser.
0: ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Continuamos transmitiendo el mundo de las marcas. Bien, tocayo, yo al
2: brunch del Fiesta Americana mañana. Mañana hay que ir, hay que disfrutar, pero también si quieres darse la vuelta el día de hoy en los almendros, la mejor comida yucateca recomendable en el hotel Fiesta América. Coincido contigo, esa sopa de lima y esos panuchos son
1: extraordinarios en los almendros del Fiesta Americana. National Soft, empresa orgullosamente yucateca de talla
2: internacional. Así es. Es una de las cosas más complejas a la hora de emprender tu negocio de alimentos y bebidas, es administrar y controlar el negocio. Por eso, National Soft te ofrece las compras, las ventas, los inventarios, sin ningún sistema que te apoye. Esto de verdad se vuelve un caos. Por eso es que quieren recomendarte National Soft, tu compañero ideal para administrar, controlar tu negocio. Realmente es el que todos usan con más de 20 años de experiencia ya. National Soft. entren a su página www. TopRestaurant.com y crece con el que todos usan. Qué interesantes datos, ¿no? Mi querido
1: Juan Ignacio, estos datos que está dando Emilio Licea de los medios, la evolución de la radio, la televisión, qué padre, ¿no? Sí, sobre todo que a nosotros
9: nos ha tocado vivir todo eso, ¿no? Desde lo que mencionabas de Chabelo, o sea, hemos, nosotros hemos visto esta tecnología y todo esto avanzar de forma extraordinaria y muy rápido, y no sé cómo va Dicen que cada vez avanza más rápido. Entonces,
1: vamos a, nos va a tocar ver algo sorprendente en, en nuestra vida. Increíble la evolución del cinescopio a la televisión blanco y negro, de ahí a los bulbos, después este, colores, que el inventor de la televisión a color mexicano, Gustavo González Camarena. Guillermo, Guillermo González Camarena. Guillermo. Y de ahí brincamos a lo que ahora es la high definition en, no sé,
3: 4K, 5K, Ah, es una locura. El transporte de la tecnología nos, ya, nos ha llevado a vivir y a ver todas estas evoluciones. Y hay que recordar que el primer medio de comunicación es la radio. Pero la radio se llama la radio porque efectivamente sale la transmisión en una antena. Y la radio es ese circuito uniforme en el cual puede un aparato receptor recibirla. Por eso es la radio. Y está bien dicho no, la radio muchas personas se preguntan ¿pero es, que ¿es la radio o el radio? el radio es el aparato y la radio es lo que estamos realizando la actividad de comunicación por medio de esta vía electrónica y es que bien decía Enrique su, la, la legalización de las emisoras de radio iniciaron desde los años 20 a los 30 del siglo XX y, y en el siglo XX en, en el 1930 se inicia la famosa XEW y el primer canal comercial de televisión en México y América Latina fue inaugurado el 31 de agosto de 1950 y un día después, el primero de septiembre, se transmite el primer programa de la lectura del informe del gobierno del presidente de México, que en esa época era el licenciado Miguel Alemán Valdés. Excelente, pues, buenísimo, sí. Y a, y a su vez... Esta señal fue a través de XHTV, canal 4, que perteneció después a la familia
1: que Eran uno de los socios principales, don Rómulo Farrell, Miguel Alemán y Emilio
3: escárraga Y vemos cómo la historia nos confirma que son las raíces de estos grandes eh, consorcios televisivos. Eh, eh, Azcárraga, Alemán, O'Farrell, que a través del tiempo nos ha regalado pues, una, un, un sistema de telecomunicación muy grande como
2: el que fue Televisa. Sí, obviamente, siempre pensando en cómo mejorar y cómo traspasar esas fronteras. Hablamos de la historia y yo creo que la parte más fuerte que hemos tenido como país en cuestiones de televisión y cobertura fue en la era de Emilio Azcárraga.
3: Así es, y bueno, seguimos viviendo los avatares de lo que es la tecnología. Vamos a entrar al metauniverso y no solamente Facebook, sino también Apple y también Disney ya anunció este, su metauniverso. Entonces vamos a tener una red de comunicación realmente... Muy, muy, muy grande. Sí, la evolución de los medios, insisto, para mí es algo
1: apasionado. Eh, sigo siendo fan de la televisión abierta, viví muchos años de ahí, trabajé para Televisa muchos años, para TV Azteca un par de años. Soy fanático, fanático de los medios y me ha tocado ver todo esto. Se te olvidó un dato importantísimo. Se te olvidó algo que a mí, pues no me ha quitado el sueño, soy usuario, más bien me quita el sueño usándolo, pero le, va, le ha quitado muchas fuentes de empleo a otros medios, no es la radio, gracias a Dios, ni tampoco la televisión de alguna manera abierta porque se ha mantenido, pero sí algunas plataformas que se ha quitado cualquier cantidad de audiencia y se llaman las famosas redes sociales y una de ellas, TikTok. TikTok es increíble el fenómeno de lo que está pasando. Mi querido Juan Ignacio Álvarez, no sé si estés familiarizado con el tema, pero... Déjame platicarte que hoy, hoy día, tú entras a consultar TikTok y de repente vas sacando secuencia de tus hábitos o tus gustos y te puedes quedar dos, tres horas viendo TikToks y ya no enciendes la televisión.
9: Sí, 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 sí estoy consciente, sobre todo que en los chavos, ¿no? En los adolescentes está muy fuerte, eh, se la pasan viendo justamente estos videos y efectivamente entiendo que esta plataforma reconoce tus gustos, ¿no? Lo que, lo que estás viendo, las tendencias y entonces te va mostrando cosas que te interesan a ti, o sea, como si fuera algo personalizado, ¿no?
2: Es una empresa china, ¿no? Sí, casualmente esta, esta red social no nada más te ha hecho porque normalmente la vemos porque hay unos videos muy cortos y son muy chistosos, nos hace reír, de verdad, nos, nos cambia mucho el rato. A veces, hasta la hora de la que estamos viendo, no se nos olvidan los grandes problemas. Pero yo tengo un tema, así rapidísimo, que por medio de esta red social, ya empezaron a comercializar la leche materna, lo comentaba al principio. Y es que se puede juntar un poco más de 10 mil libras esterlinas, que son unos 270 mil pesos. Imagínate lo que logró hacer la nueva normalidad que nos vio obligados a distanciarnos socialmente hablando, por eso abrió todo un modelo de negocios, que son las redes sociales, los cuales han tenido un boom increíble dentro de las redes sociales todo esto, con más de, con menos del 4.338 millones de internautas, lo que representa el 57% de la población, que lleva mucho que ver con esto que está platicando Emilio, y eso fue el que se dio, que fue mediante esta cuenta de TikTok, que la usuaria Mila de Brito, donde se dio a conocer que el polémico caso de la venta de leche materna en Reino Unido, no, Bueno, interesantísimo lo que comentas. Fíjense nada más como dato,
1: que no, no solamente los jóvenes y los adolescentes, como comenta Juan Ignacio, son los que están siguiendo TikTok. Hay una audiencia de adultos mayores impresionante, Johnny. Ahí te va, ¿eh? ¿Cómo surge TikTok? Bueno, pues en China es conocido como Douyin. Es una red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical, propiedad de la empresa ByteDance. La plataforma de redes sociales se utiliza para hacer una variedad de videos en formato corto y vertical, desde géneros como danza, comedia y educación, que tienen una duración entre 15 a 3 minutos. TikTok es una versión internacional de Jing eh, que se lanzó originalmente en el mercado chino en septiembre del 2016. una empresa joven, ¿eh? Y ven lo que ha ganado. Más tarde, TikTok se lanzó en el 2017 eh, para Android, en la mayoría de los mercados fuera de China, sin embargo, solo estuvo disponible en todo el mundo después de fusionarse con otros servicios de redes sociales, que fue en el 2018. Hoy por hoy es la, eh, la, la, red la, red que más,
2: la red social que más seguidores tiene. De hecho, durante la presidencia de Donald Trump se viven inmersa en unos problemas por cuestiones de datos que querían demandar, querían venderla, tenían que venderla o la tenía que llevar a demandar Donald Trump en ese tiempo. Entonces, sí es un algo que se ha vuelto muy poderoso no ha bajado la guardia a esta, a esta red social
3: y esperemos que en algún momento pueda saltar a alguna otra. Definitivamente los medios de comunicación es el cuarto poder. Y si se sabe utilizar y si se sabe canalizar bien, puedes destruir o puede apoyar o realmente estructurar un desarrollo de una sociedad. Muy bien. Pues gracias por tus datos. ¿Algo más? No, pues al contrario, les doy las gracias a todos los que eh, ven la radio, y nos escuchan, ven la televisión, también nos escuchan. Así que, pues bueno, nosotros también estamos en las redes sociales de www.elmundodelasmarcas.com Y dijiste un dato, a todas
1: las gentes que ven la radio, está comprobado que la radio se ve. ¿No se acuerdan de las miniseries? Desde... Tres Patines, la Suprema Corte, una serie cubana que fue un éxito en México, hasta la otra que se transmitía aquí en Radio Fórmula, que hablan de terror, ¿cómo se llamaba? La mano sí. peluda. Sí. La mano peluda dura, duró años. Entonces tú vas manejando o estás escuchando la radio y te estás imaginando todo. Fue el medio más importante para poderse comunicar con su sociedad y poder esquivar los bombazos
3: o las estrategias de, de guerra Sir sí, Winston Churchill. Así es, el famoso película que nos da referencia de este ejemplo que es El Discurso del Rey. Excelente. Pues tenemos
1: que ir a un corte, amigos. Antes, vamos con una recomendación, Tocayo.
2: Yucatán Country Club fue concebido
1: como el desarrollo más innovador y exclusivo de la península Así de Así es, y está de festejos, cumple 11 años ya Yucatán Country Club. Y bueno, pues conjuga su excelente ubicación geográfica con una innovadora comunidad planeada que deleita los sentidos por su ambiente residencial rodeado de seguridad y muchísimas áreas verdes Yucatán con tu club tu inversión asegurada vamos a un corte regresamos
6: en un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial el mundo de las marcas el
7: día que el mundo se detuvo descubrimos a dónde ir
3: no, es que
7: no es a partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca.
8: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción, porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta ¿Están listos? ¡Tiempo!
7: segundos
6: no puede ser
0: ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta
6: Continuamos con el mundo de las marcas
1: Continuamos transmitiendo, ya sabe, en redes sociales y como comentario, pues si no pudieron escuchar el programa porque tenemos muchos seguidores y muchos fans, cosa que les agradecemos, lo pueden
2: descargar en donde, Enrique. En nuestras redes sociales, por medio de Facebook y ahora también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ver los programas, los pueden ver en el momento que ustedes gustan, si no lo pueden hacer en estos momentos. El podcast. Eh, bueno, también escucharlos en podcast.
1: Claro que sí. Vamos con una mención y seguimos y es la mejor clínica odontológica del sureste mexicano. Sí, yo le llamo el gurú de los implantes dentales, pero
2: es una clínica multidisciplinaria Así con es. todas las áreas de la odontología. Así es, la clínica dental Rosel Quijano cuenta con un laboratorio donde te hacen una corona en un día para otro, con especialistas en colores y tonos dentales. Pueden también hacer puentes de, de todo tipo con circonia a través de presadoras robóticas. Además... Ellos cuentan con la tecnología de punta, por ejemplo, con las impresoras 3D.
1: Correcto, un estacionamiento muy amplio y los protocolos de seguridad únicos. No entra nadie, si no es el paciente, te reciben con un túnel de, de donde te desinfectan, donde haces este, buches con isodine, todos con cofia. Vamos, puedes estar seguro que te van a atender
2: de maravilla. Citas... Agende su cita al 99 99 43 96 96. 99 99 43 96 96. O entren a su página www.dentalrosel.com. Gracias. Mi
1: querido Juan Ignacio Álvarez, seguimos siendo de los países más felices del mundo en México, aún como nos ha tratado nuestra clase política a lo largo de la historia, como nos han saqueado las guerras que nos han dejado con el narcotráfico, la inseguridad. Te lo pregunto porque México llegó a estar durante muchos años entre los, entre los cinco países más felices del mundo. Y de ese es tu tema.
9: Sí, Fer, mira, eh, es bien interesante porque hay muchos puntos de vista porque la felicidad depende de muchas cosas y no solo hay un tipo de felicidad. Yo les quería platicar de cómo trata, por ejemplo, la psicología a la felicidad o cómo la define, ¿no? Eh, originalmente se definía en dos formas. Una que es lo, lo que llamaban en psicología la felicidad del hedonismo en donde la felicidad depende de que uno esté teniendo una experiencia placentera y la infelicidad depende de que la experiencia no sea placentera bajo esta definición la búsqueda de la felicidad entonces sería algo que depende de que el individuo esté teniendo experiencias placenteras o no entonces se convierte en la búsqueda de las experiencias que me dan placer ahora esta felicidad, pues, es muy intermitente porque por más que busquemos experiencias que nos dan placer, la vida siempre nos está presentando de todo, ¿no? Entonces, es como, es como que una definición que nos da una especie de felicidad que depende de muchas cosas y que es intermitente, que no siempre está ahí, ¿no? Esta es una parte de lo que la psicología define como felicidad y en su otra parte la, define la felicidad también como algo que el ser humano puede tener de forma vital, es decir, la valoración que hace una persona de su propia vida. ¿Sí? Valoramos nuestras propias vidas y en base a eso llegamos a una conclusión de si somos o no somos felices. Este es un proceso que involucra muchas cosas, por ejemplo, las creencias. ¿Qué es la felicidad en Medio Oriente? no Aquí entran en juego muchas creencias. ¿Qué es la felicidad? En, en Oriente, en China, para los chinos el concepto de felicidad es muy distinto que el concepto de felicidad en Occidente, ¿no? Entonces ya cuando entran en juego las creencias, volvemos otra vez a esto de qué es la felicidad, porque depende de tantas cosas. Entonces finalmente la felicidad es un concepto muy abstracto, ¿sí? Pero lo que podemos eh, concluir es que es un estado de ánimo, finalmente, porque involucra pensamiento y emociones, en donde el individuo se siente satisfecho o se siente exitoso. Y vamos a otro, vamos a llenarnos de conceptos que para unas personas tienen un significado y para otras otro. ¿Qué es el éxito, Fer? Normalmente eh, volvemos a lo mismo. En ciertos países o en ciertas culturas o en ciertas formas de pensar, el éxito, por ejemplo, que es lo más común, puede considerarse como aquella persona a la que le ha ido bien económicamente no este es un error pero es este 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 esta definición de éxito de la persona exitosa siendo la persona a la que económicamente le, le ha ido muy bien no es un buen no es una buena definición de, de, de la palabra porque conocemos muchas personas que tienen mucho dinero o grandes empresas pero no son felices ¿no? entonces eh, tendríamos que también replantear esta definición de éxito para poderla amarrar a la definición de felicidad. ¿Cuál es el éxito entonces? Una persona exitosa, ¿quién es una persona exitosa? Una persona exitosa, si hacemos una mejor definición, es esta persona que paso a paso durante su vida va realizando las cosas que ama, que desea o que le apasiona. ¿sí? Y, y, y en esta definición... Este, tenemos un modelo que no es estático, sino que es dinámico, porque nunca termina. Es decir, a menos que ya estés al final de tu vida y puedas ver en retrospectiva y decir, mi vida fue exitosa. Pero cuando tienes todavía una vida por delante, la definición de éxito sigue siendo un modelo dinámico que está en constante movimiento. Es decir, estamos en búsqueda de aquello que nos hace sentir bien. La persona exitosa es la persona que está haciendo en cada momento lo que le gusta, lo que ama o lo que le apasiona, sin importar si eso deja o no deja dinero, porque no tiene nada que ver, ¿no? Oye, Entonces, vamos a esta definición
1: más. ¿Cómo le gustaría a Maritza Elizundia, nuestra nueva colaboradora de los miércoles? Ella vive en Madrid, es una mexicana talentosísima, que bueno, ha trabajado en empresas multinacionales y ella trae un tema que domina, que habla la el salario emocional lo que nosotros llamamos la nómina moral, y habla precisamente de todos estos temas que estás eh, compartiendo con nosotros ahorita, Juan. La importancia de ser feliz a lo que te dedicas.
9: Sí, 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 sin duda. Y entonces va, vamos adoptando este nuevo modelo, esta nueva definición de la persona entonces es la persona que está haciendo lo que le gusta, es la persona que encontró lo que le apasiona, independientemente de que esa actividad tenga una remuneración económica o no, porque no tiene nada que ver. Entonces volvemos otra vez a esta definición porque es como un círculo eh, en donde nos encontramos otra vez con... Entonces la persona exitosa es la persona que es feliz, ¿no? Entonces yo preferiría, en, en ese sentido, sí preferiría medir el índice de, de éxito en, de acuerdo al nivel de felicidad, ¿no? Una persona que es feliz es una persona exitosa. ¿Sí? Pero entonces el éxito ya redefinido nuevamente como esta actividad que desempeño cuando estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, bueno, va, ve, vemos que todo esto de la felicidad y del éxito sigue siendo un concepto abstracto. ¿no? Fíjate que normalmente las personas que son más felices, eh, y esto es a nivel mundial, son las personas que de alguna manera incorporan en su conocimiento, en su vida o en sus creencias... La parte espiritual, Fer, ¿sí? las personas que incorporan una parte espiritual en su modo de vida o en sus creencias son normalmente más felices y por espiritualidad no estoy hablando de religiones, estoy hablando simplemente de es esta espiritualidad universal en donde reconozco que hay algo más allá de mi experiencia física, en donde reconozco que hay algo más allá de esta experiencia eh, temporal o, más bien, reconozco que esta experiencia humana es temporal, y entonces creo que hay algo más allá que trasciende todo esto, ¿no? Algo más allá del cuerpo. Entonces, ya entramos en, en, en estas personas que eh, y yo me incluyo, ¿no? En donde tenemos por lo menos esta parte espiritual y buscamos entonces la felicidad también pensando en eso, porque de otra forma. Eh, una persona que solamente cree que es un ser humano y que no hay nada espiritual, es una persona que entonces cree que solamente es un cuerpo. Y entonces va a estar buscando la felicidad solamente para el cuerpo. Y caemos otra vez en esto de la búsqueda del
2: placer. Por eso es la... muy importante poder conceptualizarlo, Juan, para poder llegar a este punto que tú dices que ya va más allá nada más de lo, de lo físico, sino ahora vamos a la parte espiritual espiritual que puede ser por cualquier religión, pero aquí el tema nos hace más conscientes.
1: Pero tenemos que ir a, al último corte del día de hoy. Está súper interesante tu tema. Aguántanos, por favor, Juan. Vamos a la última recomendación. Bueno, no es la última, pero todavía nos queda. Y es un taller que es Express, llevas
2: tu auto y te lo entregan el mismo día con una atención de primera, Carfix Express. Así es, con experiencia que ellos tienen desde más de 40 años. Ellos te ofrecen mecánica, ojalatería, pintura, electricidad, automotriz, escáner, vente y montaje de llantas. Además, te ofrece unas promociones interesantísimas. ¿Como cuáles, Tocayo? Pues mira, 20, 25% de descuento en tu servicio para frenos con un costo normal de $1,450. Y 20% en el servicio mayor,
1: pero tienen que mencionar el siguiente código, MKS. Ustedes llegan allá a Francisco de Montejo, a Carfix, digan, el código es MKS, lo escuché en el mundo de las marcas.
2: Agenden su cita, dónde? Al teléfono 9996-887904, 9996-887904, y ellos están en avenida 50 por 41 y 43, en la colonia Francisco de Montejo.
1: Gracias, gracias a la gente de redes sociales, refiriéndose al tema de Juan, la película de En Busca de la Felicidad. ¿Sí la viste? O buscando la felicidad, una cosa así. Extraordinaria. Creo que sería Will Smith. Ahorita, sí. ahorita se los corroboro. Vamos un corte, regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
7: El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. No,
2: este es bueno.
7: A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca.
8: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción porque sin importar dónde te encuentres con Telcel siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge?
7: Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Campo! Tres segundos no puede ser ¡No,
0: no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta
6: Continuamos con el mundo de las marcas
1: Pues hoy día, ¿qué van a hacer? Quieren una comida extraordinaria, gourmet, contemporánea,
2: Almali, eh, Almadía, allá en Puerto Progreso, es de grupo La Recoba, tu Así hay que aprovechar la mejor comida, obviamente contemporánea, contemporánea y de mar, ah, pues en Almadía. Pues, pulpo a las brasas no tiene abuela. El mejor pulpo del mundo está aquí. Hay dos tipos de pulpo, pero el pulpo que solamente se da aquí, que es el rosado, el pulpo yucateco, de verdad, y preparado por, el, por Almadía. Y si van a estar allá en el centro, pues vayan a La
1: Recoba, en la Plaza Santa Lucía. Ya saben, un buen corte de carne, las carnitas de atún, que son extraordinarias, por puro placer. Sigamos hablando con, de tu tema, Juan Ignacio, por favor. Claro. Pues mira,
9: Fer, al final la recomendación es eh, siempre... Es más feliz aquel que incorpora en su sistema de creencias o en su propio paradigma esta... Eh, pues esta parte espiritual, ¿no? esta, esta, esta creencia de que somos algo más que solamente esta experiencia física, ¿no? puede ser que somos un alma, en fin, pero algo que trasciende al cuerpo. Y esto, esto ayuda mucho en la búsqueda de la felicidad porque nos podemos hacer una pregunta que al final es la que nos va a dar paz porque detrás de la felicidad está la paz, están de la mano. Y entonces, cuando buscamos la felicidad para el cuerpo, es decir, en objetos, ¿sí? no son más que apegos, y no nos vamos a llevar de aquí nada. Por eso es que incorporar esto de la creencia en algo que trasciende al cuerpo, en algo espiritual, nos da mucha paz, sobre todo hacia el final de la vida. Porque, ¿qué nos vamos a llevar de aquí, Fer? Las experiencias nada más. No nos vamos a llevar ni el coche, ni la casa, ni... Nada de esto que normalmente utilizamos como objetos de felicidad. Eh, cuando buscamos la felicidad en objetos, lo único que estamos haciendo es creando apegos. Esto da una especie de satisfacción temporal y de miedo. ¿Por qué? Porque todo esto que buscamos aquí es temporal y como es temporal, tenemos normalmente miedo de perder todas estas cosas temporales. Por eso, la búsqueda de la felicidad tiene que ser sobre lo que no es temporal, sobre lo que es eterno. Y para esto, entonces, sirve incorporar la parte espiritual. Y puede ser la que sea. Eh, la espiritualidad universal eh, no tiene que ver con ninguna religión. Tu religión te puede ayudar a desarrollar esta parte espiritual, pero la, la espiritualidad tiene que ver simplemente con el reconocimiento de que somos algo más, ¿no? que solamente este cuerpo con esta experiencia humana. Dicho en otras palabras, incorporar esta, esta noción de que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y con esto, si lo incorporas, puedes estar seguro que la búsqueda de la felicidad te
1: va a dejar mucho más satisfacción. Me gustó muchísimo lo que dijo de lo material, el apego a las cosas. Eso no te va a generar felicidad, o oh, sí,
3: pero momentánea. Pues no te llevas nada. No uno te llevas uno nada. viste la ropa, uno viste a la ropa, un auto no te hace, tú manejas y conduces el vehículo. La felicidad, recordemos que es la emoción que se produce en un ser consciente, en tener alegría y bienestar. Y hago un enlace, hay una película que también hago un enlace de todos los temas que se trataron el día de hoy en esta mesa y se los comparto a todos nuestros radioescuchas. Vean la película de Jerry Maguire un representante deportivo que buscaba la felicidad y la encontró con esfuerzo en todos los negocios que obtuvo para poder llevar a un jugador de fútbol americano a ser el más valioso de un supertazón. Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise y René Zellweger. La voy a ver, no la he visto. La que sí vi
1: fue la de Will Smith en busca de la felicidad sí. y me decía mi tocayo, ¿iba por la lana
2: él? No, era buenísimo para las finanzas y buscó ser lo Pero que le apasionaba. Sí, exactamente. Y con el tema de Juan, pues, de, de entrar en la parte universal, porque para él fue, esa fue su forma de, de, de expresar su felicidad, hacer lo que a él le apasiona, pero es encontrar esa parte que es, feliz para, que es felicidad para mí, el concepto que es feliz para ti. Y cuando encontramos esa parte, que te entramos esa parte universal del universo, vamos a llamarlo así, y es lo que te comentaba, Juan, nos hace un poquito más conscientes y poder llegar bien a esa definición para poder ser felices y encontrarla. ¿Puedes repetirnos la frase tal cual la planteaste, Juan, eh, mi
1: querido Juan Ignacio, cuando hablabas del apego, eh, de
9: lo material? Es, sí, cuando buscamos la felicidad en las cosas materiales, Ajá. lo que vamos a encontrar es una especie de satisfacción temporal combinada con miedo. ¿Por qué? Porque todo lo que adquirimos aquí de forma material está sujeto... a a que se pierda, a que se vaya, a que cambie, a que se lo roben, a que lo pierda. Es decir, todo lo que es temporal tiene que dar miedo, porque es temporal. Entonces, en la búsqueda de la felicidad es mejor buscar aquello que es eterno. Porque en la búsqueda de la felicidad aquí en este mundo en donde todo cambia, eh, lo que tenemos es una combinación de satisfacciones temporales y de miedo, pero todo con apegos, ¿no? Mundo material, como diría Madonna, material world. Y también, bueno, en la parte de los apegos buscamos la felicidad también. Como estamos buscando la felicidad para el cuerpo, el cuerpo necesita encontrar la felicidad en otros cuerpos. Entonces, no solamente en objetos, también hay apegos con otras personas. Se llama enamoramiento. Pero esto es, es igual, porque yo, yo puedo pensar que encontré la felicidad en una persona, en una pareja, pero eso va a cambiar. Por eso es que las relaciones eh, son muy dinámicas, están en constante cambio. Entonces yo no puedo decir ya encontré la felicidad en esta persona. Si crees que lo hiciste, te vas a defraudar a ti mismo porque estás creando expectativas que no se van a cumplir porque todo cambia, las personas cambian, las relaciones cambian. Entonces pensar que en mi relación que acabo de conocer encontré la felicidad lo que voy a encontrar es frustración porque esa relación va a estar cambiando constantemente. Entonces me vuelvo otra vez a cuestionar y digo, entonces, ¿dónde está la felicidad? No está allá afuera. No está en personas. No está en objetos. Y esto es lo que me hace emprender una búsqueda espiritual. Emprender esta búsqueda de lo eterno. Y esta es la búsqueda espiritual. Y parte de ahí, de ese razonamiento. Padrísimo. La verdad
1: es que de los mejores temas que te he escuchado, Juan, Gracias, Fer.
3: Con un placer, un placer estar acá.
1: ¿Con qué te quedas el día de hoy, Emilio?
3: Pues me quedo que hay que estar feliz porque estoy vivo. Y además quiero agradecerle a todas las personas que se han comunicado aquí a Radio Fórmula, al mundo de las marcas, felicitando y dando sugerencias y sobre todo a todo el panel. Saludo a todas las amigas viajeras que vinieron este sábado aquí a Mérida, en el cual están escuchando el mundo de las marcas.
1: Y no es más feliz el que tiene más, sino el que necesita menos. Me quedo con el tema de lo material. Sí, sí te hace feliz por un momento, pero, pero también puede
2: ser eh, sinónimo de sufrimiento, de apego. Y eso no es bueno, la felicidad está de otra manera. Sí, son vehículos que nos dan comodidad, el, el, la casa, el, el coche, un buen trabajo que nos permite tener todo esto. Pero siempre buscando ya lo más espiritual, como dice Juan, nos hace más conscientes. Y el tema de, de, de ser parte o sentir felicidad por medio de otras personas, normalmente eso es lo que más pasa. Porque a veces, inclusive basamos nuestra felicidad en nuestra pareja, en nuestros hijos, que los queremos ver felices a ellos, cuando realmente ellos ni se están enfocando en lo que nosotros nos, nos enfocamos. Y a veces somos infelices. Yo siempre he dicho que un padre, cuando le das muchas cosas a tus hijos, o le das cosas que a lo mejor ni te lo han pedido, es más por el, vol el volatil del padre que porque te lo pide disfrutar. Claro. Entonces, eso es lo que hay que definir. Entonces, por eso nos presionamos y nos frustramos, porque muchas veces no se los podemos dar. ¿Y con qué te quedas el día de hoy? Aprender a poder diferenciar qué es lo que me hace feliz a mí. El poder viajar con mucho cuidado, como nos recomendó este... Este Carlos Mercado, porque sí cada vez va encreciendo este tema del fraude, pero sobre todo el saber de dónde venimos en la parte de la publicidad, cómo es este programa de radio con el tema de Emilio, y obviamente pues, las recomendaciones deportivas, cómo podemos mejorar o podemos hacer un negocio interno bueno, de, dedicado al deporte. Un programa sumamente
1: completo, padrísimo, me quedo con lo último, por supuesto tu tema estuvo extraordinario también Emilio, todos, qué bueno que tenemos dos horas, y bueno, invitar a la gente a que nos sigan en redes sociales, todas a nombre del mundo las marcas gracias a nuestro community manager Luis Guzmán, por supuesto, gracias a Radio Fórmula que hacen posible este programa, y mientras la vida no lo permita, de lunes a viernes, 5 a 6, sábados de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales. Juan Ignacio Álvarez. Muchísimas gracias. Y tocayo
2: gracias, a seguir trabajando porque no hay crisis que soporte. 10 horas de trabajo al día con actitud positiva y objetivos para poder disfrutar. Muy buen día a todos.
5: Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión.